0: Aleluia. Desde já, Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando, eu quero fazer um desafio para você. Não se distraia durante esta mensagem. Porque nós estamos falando justamente sobre isso. E né? às vezes é, você está ali acompanhando a ministração via a transmissão. Aí chega uma notificação lá. O amigo compartilhou isso. Né? Aí você já sai da ministração e já vai ver o que o amigo compartilhou. Mas não se destraia, tá bom? Em nome de Jesus. Nosso texto base está em Lucas 10, a partir do verso 38. Lucas 10, do 38 ao 42. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, E aconteceu que, indo, ele, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, numa aldeia, certa mulher por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também, aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor... Não te importas que minha irmã me deixe de servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Aleluia, Jesus que o Senhor possa tocar a sua vida, que o Senhor possa nos dar direção para ministrar-nos esta palavra nessa noite. Nós estamos aqui diante de um quadro interessante, onde nós percebemos três personagens, Maria, Marta, sua irmã, e Jesus visitando a casa de Marta. E nós percebemos que Jesus estava na casa, junto com aquelas mulheres, Porém ambas tiveram atitudes diferentes, uma da outra. Enquanto uma aproveitou aquele momento, aquela visita de Jesus, para dar atenção às palavras do mestre, a outra aproveitou aquele momento, né, para cumprir com as suas obrigações de casa, com seus afazeres. Eu tenho certeza que se você está na sua casa e alguém chega e você está ocupado, talvez você não vai gostar muito. Mas, dependendo de quem for a pessoa, você vai parar tudo e vai se dedicar a ouvir essa pessoa. Você não vai se distrair com mais nada. E esse assunto, distração, é o um assunto que nós vamos falar, e eu acredito que está sendo um dos mal do século, é a distração. E o que é a distração? Distração é a falta de concentração, dos sentidos no que se passa à volta É a desatenção É não perceber a realidade da vida né? A necessidade daquilo que é mais importante Então a pessoa que está distraída Ela vai passar tempo, gastando tempo com aquilo que não tem muita importância Ela acaba se assim, entrando ali em, uma, em um estado de... Distração, que a realidade daquilo que é importante, ela vai deixando passar. E ela vai se prendendo e gastando tempo com aquilo que não é muito importante. Então, a distração não é necessariamente algo ruim. Né? Então, entenda, por que, que a distração às vezes tem um grande poder sobre a vida das pessoas? Por que, que às vezes as pessoas acabam entrando por esse caminho e se distraindo? Porque a distração nem sempre é uma coisa ruim Nem sempre vai ser algo que vai te, assim Que vai ser pecado Mas entenda né? Ela não é necessariamente algo ruim São coisas boas Que você pode fazer Porém, a distração vai tomar algo de você A distração, ela vai tomar o seu tempo Ela vai tomar o tempo de você e uma das coisas que nós temos mais importante em nossa vida, pastora Marta, é o nosso tempo. Porque é o nosso tempo que nós utilizamos para tudo que nós vamos fazer. Todas as coisas que você faz na sua vida, você utiliza do seu tempo para realizar. Até para dormir, para trabalhar, para tudo que nós vamos fazer. Então a distração, ela quer fazer algo, ela quer tomar o nosso tempo e ganhar o nosso coração. Porque nós utilizamos o nosso tempo com aquilo que é mais importante para nós Com aquilo que é essencial Com aquilo que é necessário E se a distração ganhar o seu coração Você vai começar a gastar o seu tempo com as distrações Se uma determinada distração ganha o seu coração Você vai passar a gastar o seu tempo com aquela distração E entenda, ela roubando o seu tempo você vai deixar de se concentrar e de fazer aquilo que é mais importante em sua vida. É? Então, as distrações, ela quer fazer isso. Nós percebemos que no texto, Jesus repreende a Marta com relação a justamente a maneira que ela estava usando o seu tempo naquele momento. Não que a pessoa tenha que deixar suas obrigações as suas responsabilidades. Mas nós precisamos saber né, definir as prioridades da nossa vida. E a maior prioridade da vida do homem chama-se Deus. Esta é a maior prioridade. A palavra nos diz, Mateus 6, 33, Buscai, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas lhe serão acrescentadas então, Jesus está alertando Marta, Marta tu tem uma oportunidade nesse momento na tua casa de receber as palavras de vida eterna e você está trocando essa oportunidade está usando esse tempo por exemplo, nesse momento agora, querido o que, que você está fazendo com o seu tempo? pastor, eu estou ouvindo essa palavra, amém uma palavra que vai trazer edificação Jesus está alertando a Marta que aquele momento era o único, que ela não podia perder aquela oportunidade. E usar aquele momento com outras distrações e não se focar justamente na palavra. Querido, e a realidade é que existe um propósito maligno atrás de, das distrações. Entenda, hoje o que nós mais temos à nossa volta são situações e circunstâncias para nós estarmos distraídos. Né? Oh, estou aqui ministrando, uma moto passou fazendo zoada. <risos> Com um som bem alto. Então o que mais tem são situações à nossa volta para tirar nossa atenção, para tirar o nosso foco. Então, por trás das distrações existe um propósito maligno. Entenda que o diabo ele quer sempre causar trazer um meio de, de nos ocupar em alguma coisa que vai nos desfocar de Deus, nos desfocar de um relacionamento com Deus, e de nos desfocar de estarmos em contato com aquilo que realmente vai trazer-nos proveito. Então, o que, que uma distração pode fazer? É o que nós vamos falar nesse momento. O que, que uma distração pode fazer na vida de uma pessoa?
1: É isso mesmo. Além da distração, tomar o nosso tempo e querer ganhar o nosso coração, uma das coisas que ela faz é tirar o nosso relacionamento com Deus. O pastor está dando o exemplo aqui de Marta. né? E aquele momento era de relacionamento e ela estava tão distraída que ela não percebeu que ali na casa dela ela estava diante, sabe, de um Salvador, diante daquela grandeza que era a presença do Senhor. Nós não podemos estar distraídos igual Marta, né? As coisas passarem despercebidas pela nossa vida, aquele momento que a gente perde e a gente não se dá conta de que está perdendo muita coisa, né? Então ela não reconheceu. Vamos supor que se o presidente da república, ele chegasse lá na sua casa... Será que, que a gente ia ficar distraído? Né? Se a gente, será que a gente não ia se levantar, ia lá cumprimentar ele, e sentar e ficar conversando? A gente não ia fazer igual Marta.
0: Oferecer um café, uma água, alguma pois coisa. Pois é, ou
1: ficar um reclamando. Surto. Não, eu tenho que fazer tal coisa. Estou ali distraído. Né? Porque reconhecendo aquela pessoa. Né? Então a gente perde muitas coisas por causa da distração.
0: Interessante. Nós usamos um exemplo aqui do presidente. Agora, imagine o Salvador na sua casa. Jesus. Para você ter um relacionamento com Ele. Imagine o Senhor. E o interessante é que nós precisamos construir um relacionamento com Jesus todos os dias.
1: É. Quem vive na distração né, perde momentos muito importantes. E nós não podemos perder o nosso relacionamento com Deus. A distração, ela tira o nosso foco ela tira é, na realidade para onde nós devemos estar concentrados para onde nós devemos estar ligado né, relacionamento com Deus estamos conectados com Ele
0: é, é verdade pastora e eu lembro do primeiro celular que eu tive que foi mais maldição do que bênção porque o primeiro celular que eu tive, eu até lembro ainda, era um Motorola. Minha mãe comprou para ela e ela não gostou porque não pegava a operadora Vivo. Se eu pegava, a operadora tinha. Esse telefone ele era próprio da TIM e ela queria um da Vivo. E ela me deu aquele Motorola e eu fiquei muito feliz. Né? Acho que era Motorola L2020, uma coisa assim. E eu me distraí tanto. Ele é um aparelhozinho laranja, assim, com um preto. E virou uma distração tão grande que eu já não usava mais o meu tempo de oração, já estava... era só o telefone. E porque não era Android, viu? <risos> não era telefone Android. Né? Mas estava lá, nos joguinhos, me distraindo o tempo todo, não dormia quase. Né? E uma coisa muito negativa naquela época na minha vida foi que essa distração era me prejudicou de uma tal forma que eu comecei a ouvir música do mundo naquele tempo com aquele telefone, né? Então a distração foi tirando o meu relacionamento com Deus eu me, eu, me dediquei tanto tempo para aquilo e agora nos tempos atuais
1: a distração como era, é que estão? Um, né? a distração ela nos tira da oração da leitura da palavra nos tira da adoração
0: muitas das vezes a pessoa estabelece eu vou orar toda noite, 11 horas, meia noite aí ela tá lá com o telefone, aí quando chega em meia noite não, hoje eu vou orar um pouco mais tarde, daqui a pouco não, daqui a pouco, daqui a pouco passa, daqui a pouco passa, e aquela noite já foi. A oração não teve mais. Né? Porque deixou que a distração tomasse o seu relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, que era para orar. Né? Então, isso é sério. Amém? Aqui fala, né, foco da oração, foco da palavra, e também foco da adoração. E acaba que a pessoa perde esse foco E às vezes até mesmo quando nós estamos no templo A pessoa acaba distraída ali Com o telefone, não adora, não busca E acaba deixando que o seu relacionamento com Deus Seja interferido por causa das distrações Este é um grande mal que está presente no século E nós vamos continuar falando aqui Então a distração... Se a pessoa não tiver cuidado, ela vai fazer o quê? A pastora Marta vai tirar
1: o relacionamento
0: com Deus. O foco da palavra, o foco da oração, o foco da leitura, da adoração. Outra coisa que, o, que, o, que a distração pode fazer com você é apagar o seu amor pelo reino e o teu chamado como cristão. Né? Apagar o seu amor pelo reino e o teu chamado como cristão. Cristão, Quantas vezes uma pessoa, por deixar a distração tomar o seu coração, ela desiste de um propósito do reino de Deus, desiste do seu chamado, porque ela sabe que para ela exercer o seu chamado, ela vai precisar usar aquele tempo, e ela queria usar aquele tempo por aquela distração que tomou o seu coração. Vou usar um exemplo aqui. Namoro. Né? Isso é sério. E eu vou falar aqui mais um exemplo negativo que aconteceu comigo. Lá no namoro, com a pastora Marta. Eu lembro que o pastor Frank chegou para mim naquele tempo, eu acho que tinha, pouco, tinha poucos meses, tinha começado a namorar, e ele falou assim, olha, eu quero que você vá para Brasília fazer o um seminário. E eu falei, não pastor, e eu neguei porque eu pensei, eu vou ficar longe da namorada. E eu confesso, irmãos, estou aqui confessando isso para vocês: que eu perdi a oportunidade de fazer o um seminário e a distração que me pediu foi o um namoro. Estou aqui confessando, triste, mas sendo sincero, <risos> que naquele tempo de jovem o namoro foi uma distração né? que me impediu de fazer um curso de seminário em Brasília, era duração de quatro meses, e eu perdi. Pastor Frank, eu não sei se o senhor já sabia o motivo, mas se não sabia, está sabendo hoje. Né? Mas é verdade. Né? Então, acaba que a, a distração apagando ali o chamado ministerial. Né? E o amor pelo reino de Deus. Olha o que a palavra nos diz. 2 Timóteo 4, do 9 ao 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas tendo amado o presente século me abandonou e se foi para Tessalônica, olha o que Demas fez com Paulo tinha um compromisso, em outro momento Paulo está falando que Demas era um dos companheiros das suas é, viagens missionárias, ele tinha um propósito, um chamado para o reino, mas aí Demas se volta para o mundo, se volta para as distrações do mundo e o seu amor pelo reino vai se esfriando o seu chamado ministerial querido Cuidado com as distrações, para não tirar, né, para não apagar a sua, o seu primeiro amor, a sua chama pelo evangelho, pelo propósito. Jeremias 29, 13 diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de com todo o vosso coração. Entenda, se a distração toma o nosso coração, nós já não conseguimos buscar a Deus e servir a Deus de todo o coração. Não conseguimos nos entregar a Ele de todo o coração, em todo o propósito. Porque um coração dividido não pode buscar a Deus com toda a sua totalidade. A palavra diz que não pode servir a dois senhores. Amará um e desprezará o outro. Então, um coração que foi ganho, que está focado, que está ali em distrações, não vai servir ao reino na sua totalidade. Tem um texto muito assim, interessante, 1 Coríntios 7, verso 35. É uma palavra aqui que o apóstolo Paulo fala. Inclusive, se você focar bastante no que o apóstolo Paulo fala, você não vai casar. Paulo diz o seguinte: a fim de poderis dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Paulo está falando aqui uma palavra para os solteiros, para as viúvas que se eles tivessem um grande amor, se o rapaz começasse um relacionamento, tivesse um grande amor, que ele então casasse. Né? Mas que, de certa forma, ele, depois de casado, tem dificuldade para exercer totalmente a dedicação. Eu não estou dizendo que o casamento é ruim, o casamento é bom. Mas nós temos que ter cuidado com como nós colocamos Deus em nossa vida Diante das outras prioridades Porque Deus ele não pode ocupar o último lugar Jesus falou Aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim A sua esposa mais do que a mim Não é digno de mim Pastor, o que senhor está falando? Eu estou falando que existe uma prioridade Que é Deus, relacionamento com Deus Que é a sua família depois Aí sim a obra, a igreja mas nós temos que ter cuidado. Paulo fala que, para ele não ter nenhuma distração, ele preferia não casar. Né? Foi uma decisão dele. Mas ele recomenda, mas se você é melhor, ser talvez casado, que cair no pecado, perder a sua salvação, é muito melhor. Mas Paulo dá essa recomendação, a fim de poderes dedicar-vos ao Senhor, sem distração alguma. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se for para servir a Deus, sirva de coração, sirva com todo propósito. É. Em outro texto ele diz: não servir a Deus como ao homem, mas servir de todo o coração, tá? Então, queridos, cuidado para que as distrações não apaguem o teu chamado ministerial. É. Ah, eu tenho um chamado para ser um líder de célula, para ser um evangelista, para ser um pastor. Aí daqui a pouco surge algo na sua vida, uma distração. E você sabe que essa distração, se você for exercer o um ministério, você não vai poder usar aquele tempo do ministério, porque tem uma distração para fazer. Aí a pessoa acaba deixando. Ah, não, não vou. Eu lembrei, pastora, do exemplo da, que nós ouvimos lá no encontro, daquele rapaz de Marília que jogou no cruzeiro. Ele estava jogando no cruzeiro, e ele era um líder de zero, e ele foi jogar no cruzeiro. Esse é um testemunho que nós ouvimos. E de repente ele diz assim, não, o meu chamado é liderar uma célula. E ele abandonou, né? deixou de jogar pelo cruzeiro e voltou para liderar uma célula.
1: Ele abandonou os sonhos dele para viver os sonhos de Deus. Né?
0: Porque ele entendia que o chamado dele era esse e que o esporte ia ser uma distração que impediria ele de viver o chamado. Eu não estou dizendo para você fazer isso. É claro, todos nós temos um chamado e nós precisamos dar ouvidos ao nosso chamado. Porque longe do nosso chamado, queridos, não há, nós não cumprimos um propósito. E sem propósito não existe prazer. Ninguém conseguirá se realizar longe do seu propósito. Ninguém. Muitas pessoas se encontram tristes, frustradas, porque estão longe do seu propósito. E longe do seu propósito ninguém consegue se realizar. Então não deixe que as distrações apaguem o teu chamado ministerial. Amém? O que mais, pastora Marta, a distração
1: pode fazer... A distração também pode tornar uma pessoa insensível. Né? Uma pessoa que não tem sensibilidade, não se comove com nada. E vamos ler aqui no versículo de Mateus 11, 16, olha o que fala. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças... E clamam aos seus companheiros e dizem, Tocamos flauta e não dançartes, cantamos lamentações e não chorartes. O que as pessoas vão fazer na praça? Se distrair. Né? E Jesus está falando que a geração de pessoas, elas são como crianças que estão ali, distraídas, insensíveis, que não sabem diferenciar a hora de chorar, a hora de sorrir, não percebem aquele momento, né? que não são tocadas, que não se emocionam. São pessoas que ficam paralisadas.
0: Isso, pessoas insensíveis. Esse texto que Jesus fala é forte, né? Essa geração é comparada... Há meninos que se assentam nas praças E clamam aos seus companheiros Tocamos de flauta e não dançaste Cantamos lamentações e não choraste Isso é forte Jesus está dizendo assim né? São crianças distraídas Que não conseguem né? Criança, você sabe Na hora que ela está sorrindo, ela está chorando Na hora que ela está chorando, ela está sorrindo E criança, ela não está nem aí Se aquele tempo está sendo se tá trazendo edificação para ela Se não está trazendo edificação Ela quer saber dela se divertir, dela se distrair ela só quer saber disso Jesus está dizendo, essa geração só quer saber de se distrair são insensíveis para não perceber né, a hora de chorar, é verdade tem momentos que é para chorar e as pessoas estão sorrindo, tirando foto a insensibilidade que a distração causa nas pessoas né? então, isso é muito sério e essa insensibilidade ela chega ao nível do pecado ao ponto das pessoas é, distrair com o pecado, nem não sentir, nem repúdio, entrar em um nível de pecado tão sério, que não sentir remorso, que nem chega a, a, a falar, poxa, estou fazendo a coisa errada, né? O um nível de insensibilidade que é as distrações levam as pessoas, e insensível aos compromissos, né? Quando alguém entra pela distração e é tomado seu coração, ela começa a se tornar insensível para os seus compromissos. Aí daqui a pouco, né, assistir um jogo de futebol ou fazer qualquer outra coisa é mais importante do que o trabalho, do que sustentar a família, é mais importante do que servir a Deus. E os seus compromissos começam a ser deixados de lado por causa das distrações, né? Por exemplo, você é jovem que está nos assistindo. Talvez você desejava um videogame. Seu pai comprou o um videogame. Mas antes de você ter o videogame, você tinha tempo para ajudar a lavar a louça, <risos> tinha tempo para ajudar a ir para casa, para estudar. Mas depois que o videogame chegou na sua casa, a mãe tem que ficar pedindo toda hora: menino, me ajuda, faz isso, sai da frente do videogame. Por quê? Te deixou insensível aos seus compromissos, ao estudo. Né? Isso é sério Um dos maus deste século é a distração Porque existe um propósito maligno por trás da distração E uma das maiores distrações que nós temos à nossa volta é isso aqui ó. Celular, telefone O quanto isso aqui tem roubado o nosso relacionamento com Deus O quanto isso aqui tem roubado Nos tornado insensíveis aos nossos compromissos às nossas responsabilidades espirituais familiares isso é sério então essa palavra é para que nós possamos fazer uma reflexão, entender, querido que pode ser bênção, mas se não sabermos usar, pode ser maldição porque por trás da distração tem um propósito, maligno. lá no Egito né, Satanás mantinha o povo ali, ocupado como escravo, para que eles não pudessem clamar para que eles não pudessem buscar a Deus para que eles não pudessem adorar a Deus então Moisés diz, olha Deixe que eu leve o povo para prestar um culto ao Senhor, para adorar. Por quê? Lá no Egito eles não ia parar para adorar a Deus. Era o tempo todo trabalhando. Era o tempo todo distraído, ocupado. Existe um propósito maligno por trás das distrações, que é tirar o teu relacionamento com Deus, que é te deixar insensíveis para o teu compromisso, insensíveis para a sua vida espiritual. É? Vamos dar continuidade. Insensíveis até para a volta de Jesus. Lucas. 14 a partir do verso 15, narra uma parábola interessante, que é a parábola da grande ceia, onde nós percebemos homens que rejeitam a grande ceia porque estavam distraídos com trabalho, com terra e com casamento. E por esse motivo, eles rejeitam participar da grande ceia que simboliza as bodas do cordeiro que nós teremos com Cristo então nessa parábola o senhor faz uma grande festa a festa está preparada já está tudo pronto e ele diz, olha vai convidar os trazer os convidados fazer o convite e um diz, olha eu tenho uma terra e eu estou muito distraído com a minha terra o outro diz, não eu comprei uma junta de boi estou muito distraído com a minha junta de boi e outro diz, não eu acabei de casar tenho que curtir meu casamento não vou não né ou seja, eles rejeitam, eles se tornam insensíveis para entender a importância daquele convite, a importância daquela ceia. Se tornaram insensíveis com as distrações. Amém? pastora Marta, como que as pessoas vão é, evitar as distrações, evitar que as distrações impeçam o seu relacionamento com Deus, né? impeça é, a sua vida de oração, impeça de se distraírem, peça que elas é, se tornem insensíveis. Né? Como que as pessoas podem fazer para saber lidar com situações assim? Como o cristão precisa se comportar diante de cada
1: oportunidade?
0: De cada situação que aparece diante da sua vida Que pode ser uma distração ou não Como avaliar isso?
1: E essa é a pergunta, pastor Como podemos nos livrar dessas distrações? né, Para não perdermos o nosso tempo que é precioso Porque lá em 1 Coríntios 6, 12 A palavra ela vai nos dizer assim Tudo me é permitido mas nem tudo me convém Tudo me é permitido Mas eu não deixarei que nada me domine né? Então assim, se há algo que a gente não consegue se desprender Não consegue largar Nós nos tornamos escravo daquilo que nos prende É verdade Então Deus, ele nunca vai nos obrigar a fazer algo que seja bom ou que seja ruim porque ele nos deu o livre arbítrio de nós escolhermos o que nós queremos fazer e como queremos viver agora precisamos identificar o que nos convém fazer né? porque existe coisas que não é pecado, porém não convém para um cristão estar fazendo aquilo
0: isso aqui é um ponto pontos chave porque às vezes as pessoas. Porque nem sempre a distração é pecado. Nem sempre. Não é uma coisa que vai ser pecado. Apesar de que se você colocar no seu coração mais do que Deus, aí se torna pecado. Né? Porém, a pessoa olha e diz, não, isso aqui não é pecado. Aí o que, é que ela faz? Ela dedica para fazer aquilo. Porém, nós... essa questão aqui é interessante: identificar o que nos convém. Né? Por exemplo, eu sou um pastor, pastorei uma igreja. Bom, tem coisa que não convém para um pastor fazer, tem atitude que não convém. Tem, não é pecado, mas não convém, porque não, não combina. Você Está vendo que né, vai prejudicar o ministério pastoral. Então, tem Vamos coisa que supor não uma
1: coisa que não convém, é convém para um pastor, passar, pegar a cadeira e passar a tarde todinha na porta da rua conversando.
0: Exatamente. Será que se, se o seu se pastor convém. fizesse isso, você ia olhar para ele? Com que, com que olhos você ia olhar para ele?
1: Qual a credibilidade, né pastor? É.
0: Então o primeiro passo é olhar para aquela situação né, Que está diante de nós E fazer aquela pergunta Convém ou não convém? Por exemplo Celular, dependendo do horário Convém ou não convém? É. Algumas coisas nós vamos fazer Nós precisamos fazer essa pergunta Convém ou não convém? Por exemplo, pastora Marta as pessoas gostam de muito distrair com rede social, com foto. Aí a pessoa pega para tirar foto e está lá na frente do espelho tirando a foto. Ela tira a foto e olha para aquela foto sem camisa. Convém ou não convém o cristão postar isso? Essa pergunta é importante. Convém ou não convém gastar horas do meu dia se né, me distraindo com aquilo que não vai trazer benefício? Então, Muitas
1: vezes a pessoa está lá também distraída Dentro do seu quarto Aí pega e tira uma foto né? Mostrando ali toda a sua intimidade Mostrando ali aquele ambiente íntimo
0: É verdade, isso aqui é, isso aqui é sério né? A pastora tocou num assunto é e Que é um pouco profundo, delicado né? Mas eu acredito que é importante falar Porque a nossa intimidade Ela deve ser preservada A palavra diz, pastora Lá naquele texto que, quando o rei é, Ezequias estava doente, a palavra diz que o rei Ezequias estava doente. Aí o que aconteceu com ele? Né? ele o profeta Isaías trouxe, ó, tu arruma tua casa, tu vai morrer. Sim. Aí ele clama, ora, 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 pede, Deus vai dar mais 15 anos de vida para ele. Né? Aí todo mundo ficou sabendo que o rei melhorou, o rei estava bom, o rei Ezequias está bom de novo. Aí o que acontece? Os inimigos vão lá, disfarçado mandar presente. E o que, que ele faz? Ele abre a sua intimidade e mostra tudo. Depois o profeta Isaías vem e fala com ele, Ezequias, quem é esse povo aí? Ah, eles vieram de, da Babilônia, vieram de longe. E o que, que eles viram na tua casa, Ezequias? Eles viram tudo. Não houve nada que eu não mostrei. A Isaías diz, pois haverá um tempo em que eles vão vir e vão levar todos, tudo que você tem, e até a herança que foi entesourada pelos teus pais, ou seja, por causa que ele abriu a sua intimidade, e essa questão que a pastora Marta falou, né, é, ela sai até um pouco da distração, mas talvez, às vezes é porque a pessoa quer se distrair mesmo, e ela acaba abrindo a sua intimidade, querido, não posso, você que é um servo de Deus, foto da sua cama, do seu quarto, da sua intimidade, não, não abra a sua intimidade assim, não, isso não convém para um cristão, não convém, né, eu, eu tenho um ensinamento comigo e a pastora que intimidade, né? Já entramos em outra área aqui da administração, não saindo muito, que intimidade do quarto, nem parente. Pastor, nem parente. É verdade. Irmãos, é uma questão séria. né? Intimidade do quarto. Então, nós temos que ter esse cuidado. Né? Então, tem coisas que não convém para o cristão. Então, diante das distrações... Convém ou não convém? Tem uma distração, assim, para fazer. Querem ou não, nós precisamos, é claro, ter momentos de descanso, né? ter momentos de, de é, tirar a família do, né? da rotina, apesar que na quarentena agora é, a rotina está difícil, né? Mas, amém. Então, faça a pergunta. Convém ou não convém? Passou, estou com dificuldade de responder a pergunta. Olha a palavra de Deus que você vai se descobrir. Tá na palavra. Está na palavra. Que ele convém ou que não convém. Tá? Convém uma pessoa se distrair ouvindo música do mundo, cristão? Não convém. Que ele, né? Muitas das vezes a distração são filmes e séries que não edifica. Né? Convém o um cristão namorar alguém que não tem aliança com Jesus? Convém ou não convém? Não convém. Então esse tipo de situação vai prejudicar. A distra essa distração... Né? Vai prejudicar. Então entenda que existe distração, que às vezes, eu, ela não vai ser uma coisa, não vai ser um pecado, mas vai ser algo que vai roubar o teu relacionamento com Deus. Que vai te prejudicar.
1: Né? É verdade. E uma vai? outra coisa também que não convém é o cristão estar indo em aniversário e que tem bebida. Que ele vai estar ali naquele ambiente e a palavra diz que nós devemos... Fugir da aparência do mal Verdade. Então isso não convém
0: E onde tem bebida vai ter música mudana né? E querendo ou não vão lhe oferecer Então vamos passar aqui para o próximo Outra situação que nós podemos fazer Outra pergunta é Traz edificação O versículo diz Tudo me é permitido, mas nem tudo convém Tudo me é permitido, mas não me deixarei que domine né? Outra versão diz tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica Então entenda Vai trazer crescimento para a sua vida espiritual Aquela distração que você vai se envolver Vai trazer edificação e crescimento para a sua vida espiritual Para a sua vida financeira Para a sua família, para a sua saúde Por exemplo, às vezes tem distração que só traz briga no casamento Ah, né, eu vou sair e vou deixar minha família só Aí volta tarde, né? é só o fato de deixar a família só. Já é uma questão complicada. Né? Mas você estava me distraindo com meus amigos. Uma distração que não trouxe edificação para a família. Só trouxe conflito, só trouxe briga. Né? Então, cuidado! Faça a pergunta. Essa distração, ela vai trazer edificação para a minha vida espiritual, para a minha vida financeira, para a minha vida familiar, para a minha saúde. Né? As programações que nós assistimos. Né? Muitas das vezes a pessoa Ela conhece pouco Da palavra Mas ela está ali focada Em séries, em filmes Que não edifica né? Bom, tem uma série aí Que sinceramente né, é, Não é que eu sou contra a série tá? Eu também assisto Mas é verdade, nós temos que ter cuidado né? Tem uma tal de uma série Chamada Lúcifer Poucas pessoas assistem a Bíblia Mas estão dando crédito para Lúcifer Assistindo a série de Lúcifer Nenhuma distração que talvez não vai trazer edificação para a sua vida Então cuidado Nem né, com aquilo que nós colocamos diante de nossos olhos Que nós gastamos o nosso tempo Cuidado com o celular, com a internet, com o computador Com a sua vida cotidiana Cuidado, coloque diante de você Aquilo que vai trazer edificação para a sua vida, para a sua família O seu relacionamento com Deus seja fortificado Nós cantamos aqui no início, pastor, duas canções né, Que falam justamente essa questão, né? Eu me ajoelho para Deus e renuncio desejos né? Eu deixo tudo que toma, Senhor, o teu lugar né? É pouco te dizer, te devo a minha vida Mas o que eu tenho em venho, te ofertar A outra canção diz, né, é, quero ir mais fundo, quero ir mais perto, no lugar secreto Então vamos construir um secreto com Deus E não deixar que nada tome o nosso relacionamento com Deus O nosso tempo de oração de da palavra em nome de Jesus, querido. Que essa palavra traga edificação para a sua vida. Que todos nós possamos nos mover de, de maneira diferente, tendo cuidado com as distrações. Porque aquilo que às vezes é para ser bênção, nós, com a nossa decisão, com a nossa atitude, transformamos em maldição. Nós vamos estar nesse momento fazendo mais oração e se tem alguma coisa na sua vida que está difícil, você acha que aquilo já está dominando você, você já te deixou dominar por essa distração, nós queremos orar por você. Faça uma oração para ajuda para o Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nesse momento, meu Deus, diante da Tua Palavra, Pai, entendendo, meu Deus, que nós devemos colocar o Senhor em nosso coração acima de qualquer coisa, amar ao Senhor sobre todas as coisas, Buscar ao Senhor sobre todas as coisas, servir ao Senhor de todo o nosso coração, de, nosso, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a força do nosso pensamento, Pai. Meu Deus, ajuda, Pai, fortalece o teu servo, mediante a sua dificuldade, que esta geração, meu Deus, possa ter uma postura diferente. Que toda distração, meu Deus Que está impedindo o progresso igreja, está impedindo o teu, o teu relacionamento sincero contigo Real e verdadeiro E totalmente inteiro, Senhor Que essas distrações sejam vencidas Sejam lançadas fora Que aqueles que estão com dificuldade, meu Deus Se encontram dominados por circunstâncias Que tem roubado o seu tempo com Deus Que tem roubado a sua intimidade Que tem roubado o relacionamento meu Deus, que haja força suficiente para que este irmão, esta irmã, esta pessoa este homem, esta mulher, se levante a partir de agora, com uma nova força, pelo Espírito Santo meu Deus, e comece a partir de hoje, estabelecer meu Deus, um relacionamento de prioridade para o reino, Aproveite esse tempo de estar em casa, meu Deus e tenha um relacionamento contigo, de oração um relacionamento com a palavra, um relacionamento de adoração aleluia Jesus em nome de Jesus